0: Добрый вечер, у микрофона Андрей Светенко, рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. Мы сегодня продолжим разговор об оружии Победы, который начали на прошлой неделе, в прошлое воскресенье. Тогда мы говорили о больше о стрелковом оружии, сегодня мы больше поговорим о танках, об артиллерии. Ну, действительно, это новая война была, к которой готовились, строго говоря, сразу после окончания Первой мировой. И... Людям профессиональным было понятно, что это будет война моторов, но как это все на практике осуществлялось в разных странах, по мере нагнетания напряженности, помимо, по мере того, как военные мероприятия подготовительные развивались в нашей стране и за рубежом, нам поможет вести этот диалог специалисты Кирилл Дринов, Кирилл Александрович. Приветствую вас
1: добрый день здравствуйте
0: ученый секретарь музея обороны москвы ну перед зданием музея обороны москвы выставлены все эти
1: экспонаты, экс... экспонаты да. о
0: которых мы будем говорить Но наш разговор не обязательно конечно будет о первом печальном опыте войны в которой мы встретили как я все таки понимаю это всем интересующимся это понятно мы в общем то строго говоря во все оружии Но при этом все, так сказать, пошло не так, как хотелось бы, далеко не так. И вот с этим тоже, наверное, по мере возможности будем разбираться. Ну и с вашей помощью вы, пожалуйста, звоните нам. 232-15-59, номер нашего телефона. 232-15-59, код Москвы 495. СМС-сообщение отправляйте на номер 5533 с заголовком «Вести». Итак, что же получается? Вот, ну... Просто, если уж так, быка за рога танков у нас было раз в 8 больше по состоянию на июнь 1941 года, нежели чем у вермахта во всех его танковых дивизиях, четырех танковых группах, которые потом да. в армии танковые были преобразованы. Ну, а уже где-то вот, когда дело дошло до обороны Москвы, Сталин, выступая на 7 ноября, так сказать, печальным голосом перечислял, что у нас, значит, нет преимущества вот в танках, но к тому времени было утрачено. И в этом смысле, ну, наверное, понятно, что танк сам по себе не воюет, да, а. какой бы он хороший был. Но вот, а при этом насколько же все таки с технической стороны дело бы эту ситуацию охарактеризовали на сорок 1941-го?
2: Ну, к началу Великой Отечественной войны, без сомнения, танковый парк Красной армии был намного больше немецкого. Около 24 тысяч... 000... Единиц танков было в Красной армии, но у вермахта вместе с союзниками 22 июня 1941 года, ну, это образно говоря, около 5000 это вместе со штурмовыми орудиями. В Красной армии, надо сказать, что танки, конечно, были абсолютно разные, которые были некоторые были произведены еще в начале 30-х годов, но было, конечно, небольшое количество по меркам, вот, так сказать, в сравнению с другими типами танков, некоторое количество танков новых которые были приняты на вооружение Красной армии в 1939 году.
0: Ну, то есть, у меня в голове засел эта цифра, если я ничего не путаю, 585 танков Т-34. На вооружении стояла Красная Армия к июню 1941-го, и в масштабе 24 тысяч это, конечно, не очень много или вовсе немного. Но ведь это же были танки совершенно нового поколения, которые не только наши предыдущие, предшествующие модели превосходили качественно, да, но и немецкие тоже.
2: Да. Дело в том, что вот к танкам Т-34 вот они действительно только поступили на вооружение в 1940 году. Нужны были обычные экипажи, а на это должно было уйти время, и к началу войны просто не было такого количества обычных экипажей, чтобы быть машины обслуживать.
0: Вот тут вам вопрос, как у человека, как, как человек, который даже автомобиль не умеет водить, но все-таки какая, какая Вот Виктория на меня посмотрела так снисходительно. Ну тогда давай и задавай этот вопрос: что нужно, какие особые качества, чтобы с Жигулей что пересесть делать, на БМВ. Или с Т-26, или с БТ пересесть на Т-34, что там принципиально, так
2: сказать? Ну, принципиально вообще тип двигателя отличался. Если у Т-26 был бензиновый двигатель, у Т-34 был уже дизель. Ну и система управления, конечно, такая, с, с видом, можно сказать, у всех танков похожи, но у всех есть свои особенности.
1: Так а сколько времени требовалось на подготовку специалистов? Вот мы знаем, сколько сдают на права, раз уж мы начали так говорить. А ва- тем важнейший не менее, вопрос. Конечно. Если, если есть танки, которые, как мы уже выяснили, превосходили по качеству, по многим свойствам танки многие западные, то, значит, была необходимость обучать персонал, обучать танкистов. Так где их готовили и в чем проблема-то заключалась?
2: Готовились. Если брать командный технический состав, готовился специально в училищах, танковых училищах на всей территории Советского Союза. Ну вот, например, для танков КВ экипаж готовили специалистов в Саратовском танковом училище, во втором Саратовском танковом училище. На Т-34 тоже в нескольких училищах на территории Советского Союза.
0: Просто вот в многочисленных воспоминаниях, в дискуссиях участников событий ветеранов войны, так сказать, там высказываются такие точки зрения, что действительно мало было подготовленных экипажей, а главное, что... Ну, четыре часа подготовки в вождении, Вот нормы, верно ли это? Ну что такое за четыре часа освоишь?
2: Нет, конечно.
0: Нет. Но при этом это действительно цифра, соответствующая действительности. Да. Это печально слышать, но вот как это тогда сообразуется с тем, что усилия огромных затрат, требующие по созданию КБ, по, по разработке новых моделей, потому что это не в один день делается, и Т-34-34, именно потому что это год создания базовой модели, а не там калибр чего-то. а номер условно, модели, нет, не это, связано, да? нет, конечно. А почему тогда? Это секретность, да?
2: Просто давали, какой образом, сказать, какой был индекс. Просто вот Т-34, между прочим, и в 34 четвертом году танк был легкий, разработан, тоже имел такую же, такую mm-hmm. же аббревиатуру Т-34. Mm-hmm. Но это не значило ничего.
0: Ну, во всяком случае, к 39-му и к 40 тут я вот делаю рубрику полководцы, такую детальку про генерала армии Павлова. Ну, вот жертву первых дней войны как раз команд на том участке фронта, где основной удар пришелся, он до войны был кому? начальником бронетанковых войск, и ему приписывается вот заслуга в том, что среди палитры и большого так сказать, номенклатуры выбора разных типов и моделей танков, находящихся в разработке, он, так указывающий перст война на Т-34, направил
2: это немного не так это говорилось именно в те времена когда был развенчен культ личности Сталина был реабилитирован генерал Павлов угу. сейчас наоборот есть да ну, а сейчас на это получается в наше время начинают раскрываться документы что Павлов наоборот когда были Т-34 поступил на вооружение и первые его испытания оказались не очень хорошими угу. то он, наоборот предлагал
0: но вернуться и, к... и опыт войны его в Испании где применение больших соединений Танковых успехов не приносил в силу холмисты, пересеченной местности, тоже как бы сказался на да. решении, там, чтобы мехкорпуса расформировывать. Это Тан, вот там, Ну, просто, они да. мех корпуса, механизированные, да, ну, читай танковые же, не просто же там были какие-то механические. Ну, а у про... нас есть звонок. У вас есть звонок Евгений, да, добрый Хорошо. вечер, Маслуш.
1: Добрый день. Да, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Я бы хотел вот с
1: человек,
0: который, видимо, глубоко погружен в тему, знаете, вот цифры, там 20 тысяч танков, 10. Скажите, как стране, которая в 24 году после гражданской войны, только была погружена в ТИФ и в разруху, только, так сказать, дым поднимался
1: над развалинами, как ей удалось значит, такое количество танков сделать, потому что танк это же не ведро деревянное, там тоже нужно время и специалист.
0: Деревянное а их надо было обучить этих людей, меня, да.
1: инженеров, откуда все
0: взялось?
2: Спасибо. Спасибо за
0: вопрос, Евгений. Да. Ну, а как, откуда все взялось?
2: Ну, прежде всего, правильно было сказано, что после там, разрухи, после гражданской войны, после вот этих всех эпидемий, казалось бы, где вот взять промышленность? Промышленность действительно у нас была очень слабой. Но надо помнить, что в 1931 году Иосиф Сталин сказал такую фразу. Мы отстали от развивающихся, от стран развитых на 50 лет в промышленном отношении. И вот либо за 10 лет мы пробежим это расстояние, либо нас сомнут. И вот тогда начинается вот эта индустриализация в полной мере. И откуда, например, разработки танков у нас были? У нас были еще до там, 30-х годов, но это танки были уже, что называется, вчерашним днем. Такие, как, например, танк Т-18, МС-1 еще назывался, «Малое сопровождение пехоты», он был похож на танки Первой мировой войны. И наше руководство, конечно, понимало, что вот специалистов надо готовить, но... Надо все таки посмотреть, что делают и на Западе, и в том числе отсылали специалистов и в Британию, и во Францию, и в США. И, например, те же танки Т-26, один из самых массовых танков 30-х годов, который участвовал во всех боевых действиях, 30-х годов и в год, первый период Великой Отечественной войны это были танки системы Викерса, британские танки, которые наши купили как лицензию и производили уже у себя под индексом Т-26. Ну и, и, и при, при всем уважении к Евгению.
0: Он правильный, хороший, местный вопрос задал. Но вопрос до, до некоторой степени все-таки риторический. Да, действительно индустриализация, в которой упор был сделан на развитие военной промышленности. тяжелый про...
2: промышленности. Конечно, да.
0: а тракторный завод. Харьковский, Челябинский, я только два перечислил, а их было не два. Вот гиганты первых пятилеток, это завод, который по военному плану выпуска, он автоматически становится танковым заводом. И в этом смысле, конечно, вот тяжелая промышленность, работающая не на там, не конфетки и салфетки, не на товары народного потребления, а на серьезные вещи, в данном случае оборонные, это вот и показатель. Потому что эта подготовка шла уверенно, шла продуманно, и в те же годы, значит, и стратегия развертывания, принятая вот с Борисом Михайловичем Шапошником, связанная, это вот недавняя годовщина, как раз 70 лет назад, в 45-м в Дни побед и не даже до, в 44 дня до Победы умирает, и это был действительно там тайный, не тайный советник вождя, но это был действительно да, да. военный стратег которому Сталин доверял, при этом был офицер царской армии, подполковник, генштаба и так далее. Но ну, это вот ко всему тому, что у нас в разговоре вот Павлов всплыл, ну, может быть, и Тухачевский всплывет, потому что, вот, конечно же...
1: Тухачевский и, собственно... уже всплыл. С Хабаровского края нам вопрос задают. Какую роль сыграла гибель Тухачевского и его взгляд на роль танков в войне?
0: ну а вот там, я вот, и... открою небольшую там это не тайна, не, не секрет мы до эфира естественно обменивались впечатлениями и его там Тухачев, за тухачевского разговором с кириллом александровичем зацепились да? опять таки если вот все мерите конъюнктурой политической там в дни разоблачений сталина в дни его возвеличивания и так далее то тогда как бы пляшет и по волнам прыгает и репутации того или иного видного деятеля в данном случае военного но кто же отнимет все? все таки у Тухачевского такую его составляющую, как инновационное, как что-то видение впереди. Мне очень понравилось, что Кирилл Александрович сказал, что Тухачевский вообще мечтал сделать пушку, которая была бы универсальной. Да, да? было у него такое. Вот вот через это, может быть, о вкладе его расскажите. Ну,
2: Как вкладе? Дело в том, что он предлагал действительно создать пушку, которая станет универсальной, будет и противотанковой, и зенитной. Но даже, как показала практика последующих событий, даже до того, как у нас стали работать над созданием такой пушки, на Западе уже было принято полностью окончательное решение, что эта пушка ну, несостоятельна. Ну, запуск спутинам- то нам как бы и не указ. Не указ, когда, но... А
0: то и указ получается. Вы вот хоть так просто ну, смотрели
2: да. на это. Но, тем не менее, как потом показала практика, к 1941 году, из-за того, что тогда, в 30-е годы, ну, еще при Тухачевском, я имею в й там и через несколько лет уже после его, после его гибели, разрабатывались вот эти универсальные пушки, и фактически была ну, не загублена, а как-то сторону отложено развитие противотанковой, той же артиллерии, зенитные
0: Вот просто слово в этом ряду. Действительно, в начале войны, когда немцы столкнулись с танками новейших моделей нашими КВ, особенно броню не пробивала их противотанковое орудие, значит, они вынуждены были использовать зенитные орудия, на которых таблички вешались, стрелять только по Т-34. Это тоже показатель некой не универсализации использования пушки, которая может стрелять и по наземным целям, та же зенитка обычная поставила ее в горизонтальное положение, вынужденно положено, но но возможно.
2: Да, тем более в Красной Армии тоже в начальный период войны в противотанковых истребительных бригадах, были такие формирования к 22 июня, на вооружении были зенитки советский калибр 85 миллиметров тяжелое зенитное орудие, но ставили их из-за того, что не было подготовлено достаточное количество более... Тяжелых То есть для орудий. пехотного
0: противотанкового это много, потому что на вооружении 45-45, да, а для зенитки 85 это, это маловато, потому что там 120 и больше.
1: А нас дожидается
0: Юрий? Да, Юрий, мы вас слушаем. Добрый вечер. Да, добрый вечер, здравствуйте. Вопросик такой, э, насколько был сильный вклад от поставок из Америки, там еще откуда-то вот, у тех техники разные. Он, э, скажем так, насколько сильно был склад э, внесен в победу, то есть он был, был актуален, или просто это были просто как небольшие, то есть ну, когда вот, мы празднуем, да, стоит ли нам учитывать все эти ситуации, то есть. Понятно, да, Юрий, спасибо Юрий. за вопрос, он намного шире, чем тема,
2: так сказать, да. бронетанкового вооружения. Ну, если касаться непосредственно бронетанкового вооружения, то, что поставляли нам союзники, ну, например, в первом году не так уж и много было поставлено тех же танков «Матильда» или «Валентайн». Хотя Может, они это действительно... откуда были танки из Великобритании. Я Британские про, про были Матильда. танки. Угу. Матильда – это был тяжелый танк, а Валентайн – это был средний танк. Ну, по классификации он нашей.
0: Да, они использовались на Северо-Кавказском фронте по вполне понятным причинам, потому что поставки осуществлялись через Персию, Иран, который в свою очередь, была оккупирована с северо-советскими войсками, с юго-англичанами, и это все не... в которым образом продолжение вот той фразы, которую я процитировал Сталину, ну, это вынужденные обстоятельства в начале войны. А в принципе-то ничего с точки зрения танков они нам лучше чем у нас конечно. предложить, конечно, не могли. Ну, это даже понятно. можно
2: сказать, как танкисты, например, называли некоторые американские танки, которые нам поставляли там братской могилы на пятерых, это они, конечно, называли иногда и свои собственные, ну, имея там в виду отечественные танки, но американские танки таких... А и вот что касается это
0: к вопросу нашего слушателя поставок стратегически важных, которые нам не давали, то есть, которых нам явно не хватало, это средства связи, полевые радиостанции, да. которые на уровне полка, батальона у нас своего производства не было, а связь – это большое дело. Потом никель, хром, редкие металлы, алюминий для строительства, значит, собственной военной техники, патронное дело и порох, в этом смысле тоже очень важное обстоятельство, то есть в этом смысле, конечно, ну, плюс уже такое нелетальное, как сейчас принято говорить, оружие, а гуманитарная помощь, это вот тушенка, которую вторым, вторым да, про фронтом, мы называли, вспоминали неоднократно, да. Вот да. многие люди вообще, так сказать, только вот в годы войны поняли, что можно упаковать в консервную банку и какого так сказать, разного свойства там значит обнаруживаются вещи. Мне вот папа например рассказывал, что он однажды пришел домой, там стоит вот из пайка значит маминого. Она вот. Капитаном медицинской службы была моя бабушка. стоит баночка, значит, кушай, Сережа, значит, Сережа банку вскрыл, ой, протухло, выкинул. Она приходит говорит: "Ну что ты поел?" Говорит: "Да там все испортилось. Да это манго было, манго. То есть вообще даже в голову не приходило, что можно во время войны такие вещи". Ну конечно, Ленд-Лиз это большая серьезная тема. Мы, наверное, ее тоже затронем. У нас еще есть звонок Наталья, да, тема разговора очень интересная. Продолжение что тут выявляются
1: некоторые противоречия. Целых нескольких наших поколений были воспитаны о том, что Сталин был неподготовлен к войне и вообще чуть не винтовок не хватало на людей. Сейчас мы видим вторую концепцию, которая говорит о суперподготовленности И что это было служило того, что Сталин готовился к нападению чуть ли не на Европу и так далее. И то плохо, и это плохо. Так нельзя ли сказать, что эти две концепции как раз, вот, вот это именно реальное. А вот это все, что мы знали о том, что неподготовленность и так далее, когда Сталин все это сделал за 10 лет, вот, что это просто политические игры, которые в конечном итоге привели к тем вот итогам осмеяния и фальсификации наших исторических данных, которые и явились очень пусковым механизмом даже украинских событий. То есть фальсификация.
0: Наталья. Спасибо вам. Ну, действительно, в двух словах обрисовали проблемы советской историографии и пропаганды, советской, опять-таки, в освещении понимания неудачного периода войны, когда, конечно, что-то просто располагает к тому чтобы сказать, что мы не готовы. Но, в принципе, так и Сталин в начале войны. Вот вероломное. Вот одно это слово, вероломное, значит... Речь идет о бандитах, о фашистах, которые какая там у них вера, может быть, что они там могут сломать. Почему-то, так сказать, не дрялось сознание, что вот они нарушили какой-то кодекс чести, значит, был с ним какой-то договор. Пакт и по, да, по, да, значит, по умолчанию, который был, как опять-таки мы понимаем, не временной передышкой. Ну что же там серьезно дружить с фашистами, никто не собирался, значит, цену этому договору, пакту мы как бы должны были знать с самого начала, вот они его нарушили. Что тут удивительного? тем более вся армия в этих выступах в Сандомирском, Белостокском стоит, и действительно миллионы попавших в плен в первые дни войны, это же показатели, зачем их тогда было бы выдвигать, Все гораздо сложнее. И правильно Наталья говорит, вот одна точка зрения, что не готова, она не выдерживает критики, потому что ну как же тогда быть, у нас 24 тысячи танков, у них да там цифры максимум просто 5, не да? бьются, да. Как С другой стороны, значит... Сам, вот говорить о как...
2: суперготовности да. тоже не приходится.
0: А суперготовности, это не один генерал, не скажешь, что он на 100%. процентов. еще бы пушечку, еще бы вот сюда чего-нибудь поставить, еще батальончик, еще звоночек. Еще у нас, звоночек да? есть, Добрый да, вечер,
1: Сергей.
0: Да. Добрый вечер.
1: Да, пожалуйста.
0: Меня интересует вопрос, очень очень как-то прикладной и узкий. Меня интересует количество английских танков, участвующих в востражениях на, на, на Курской дуге. Mm-hmm. На Курской дуге. Ну, Спасибо, Спасибо. Ойки, Кирилл Александрович Дринов, напоминаю, у нас в гостях ученый секретарь музея обороны Москвы. Не считали количество Валентайнов и Матильд в Курской битве? Нет,
2: вот этого не считали. Но надо сказать, что в Курской битве уже использовались фактически вот Матильды. К тому времени не использовались, они их пик пришелся сорок первый-сорок второй годы использовалось небольшое количество валентайнов, но и такие танки действительно применялись в битве на Курской дуге, как Черчилль.
0: Вот мы про этот танк не сказали, а меня с языка сорвали, потому что я сидел, думал, а Черчилль-то он не только же человек, и, там, и пароход, но и танк, танк ещё. Да. Да. Вот. в этом смысле, значит, очень неуклюжий, очень малоподвижный, <связывающий> тяжелый, да. но при этом... Ну, вот... блин, никто,
2: когда не хватало танков, естественно, их использовали. И он действительно участвовал в боях на Курской дуге. А вот такого количества, чтобы до... Там, сколько там... Много, мало. Несколько ну, десятков. Несколько десятков. Да, потому что того. в основном танки, которые на Курской дуге использовались, Т-34, Т-70 и КВ.
0: Вот дело-то в том, что как раз в силу сложившихся обстоятельств вынуждены были к концу 1941 года мы отказаться от формирования крупных соединений танковых, которые потом в середине войны опять появятся, танковая армия, да, уже, которые до Берлина дойдут, там их пять было, да, а, по-моему, даже и шестую в конце войны, С Кравченко, да, шесть, день, шесть да то, значит, вот в этот зазор в начальный период войны формировали бригады, а танковая бригада Красной Армии, это, по-моему, ну, 50 танков, да? да? 46. 46. Это а вот, вот к октябрю. Да, для сравнения, значит, танковый батальон Вермахта в танковой дивизии батальон 44 танка, две да. роты по 22 танка. То есть сразу, чтобы было понятно, если оперировать вот этими структурными понятиями рота танков, то это у нас значит что-то до 10. Да? если не меньше, а у них это, значит, больше, чем 20, да, батальон танковый 44. Это я к тому, что, конечно, вот это было очковтирательство у бесноватого фюрера, он мерил на дивизии, а в дивизии в танковой она состояла из одного танкового полка, который состоял из двух батальонов, и в результате получается, что как ни крути, то в дивизии все равно... Да. Сколько со считаете танков, да, и получается, что это та же самая бригада на наши деньги, которая была гораздо больше. И это к тому, что цифры цифрами, но правильно ли вот считать, я просто сейчас вспоминаю в свою очередь, воспоминания Гейнса Гудериана, ну, одна из знаковых фигур войны, когда его, значит, отправили в отставку после поражения немцев под Москвой, как раз вот, Алла а обороне Москвы. Он год сидел не удел, потом его назначили инспектором танковых войск, и вот он писал, что вдруг он обнаружил, что по мобилизационным планам и планам военно-технического производства вообще не заложено производство и разработка новых видов танков. Он забил тревогу, и вот начну, приписывая опять-таки себе Лавры, в известном смысле говорит, что появление тигров на той же Курской дуге, это во многом то, что он, значит, вот это дело пролоббировал. Что а интересно, они... а
2: это... под Ленинградом появились? Да, это...
0: на самом деле они появились под Ленинградом. тут он тоже высказывал, что не, 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 неудачное место нашли, болотистое, мга, вот mm-hmm. это вот север, что нужно было не в том месте проверять их на прочность. Но в данном случае разговор у нас только начинается, мы его продолжим после некоторой паузы. Продолжаем разговор об оружии Победы, об оружии Великой Отечественной войны. У нас в гостях ученый секретарь Музея обороны Москвы Кирилл Дрянов. Вот нам тут пишут, из Московской области стихи пишут, которые мы при всем желании не будем цитировать, а, вернее, так скажем, при абсолютном нежелании. А вот зато из Хабаровского края задают правильный грамотный вопрос. Расскажите про 76-миллиметровую дивизионную пушку, как простую дешевую, то есть вам даже уже и подсказывать, как ее Конечно. рассказывать.
2: Действительно, это речь идет о пушке z 3 легендарное орудие, которое появилось в 1941 году, но официально вооружение было принято только в 1942. Хотя в 1941 году эти пушки были уже на фронте. Дело в том, что создатель этого орудия легендарный конструктор Грабин, он был автором и предыдущей можно сказать, модификации предыдущего типа дивизионной пушки, 7,6-мм, это F-22 ОСВ, разработанный в 1939 году. А в 1941 году, когда началась Великой Отечественная война, то Грабин понимал, что не хватает на фронте дивизионных орудий, и решил поставить ствол 76 миллиметровой пушки – на базу орудия 57 миллиметрового противотанкового ЗИС-2.
0: Не всем понятно, значит, что такое дивизионное. Это, это особый масштаб или особый размер боевых действий. То есть это пушка, которая должна была помогать пехоте на передовой да. и навесным или прямой наводкой, но стрелять по каким-то все-таки укрепленным целям. Да? Или да. это противотанковая пушка? А, бы, а
2: получалось так, что в 1941 году и сорок 1942 даже, да и, в принципе, надо сказать, и до конца Великой Отечественной войны пушки здесь три часто использовались и как противотанковые. Вот э,
0: первая пушка на Т-34 была 76-миллиметровая, поэтому там Т-34-76, потом 85. Да. Вот одно то, что сменили на более крупный калибр, показывает, что для танка 76 – это маловато что-то было, да, с точки зрения бронебанка. Да. Догадываемся, что с появлением тигров с более мощной броней там, и «Пантеры», Да, и но да. что
2: интересно, мы всегда упоминаем т 3476 и Т-34-85, а, между прочим, в 1941 году были Т-34 с 57-мм Всего пушкой. лишь, да. А вот вы упоминаете? Это... Всего
0: лишь. Yeah.
2: Это была адаптированная под танк противотанковая пушка 57-мм ЗИС-2, вот ее устанавливали в башню Т-34. И кстати, вот эти танки их иногда называли танки-истребители в документах. То есть, фактически, действительно, за счет того, что пушка меньшего калибра, но она длинноствольная, точность
0: чем... стрельбы, значит, больше, И да? бронепробиваемость mm-hmm. выше. Вот это вот вот действительно разговор, казалось бы, заходит в какие-то сугубо профессиональные нюансы. Но при этом я вот сейчас вспоминаю в воспоминаниях значит, вот тех по ту сторону линии фронта, они свои 57-миллиметровые противотанковые пушки а начала войны называли «клистирами». Да? И это как бы был показатель того, что они вот беспомощные чтобы остановить те же наши КВ и Т-34. Оказывается, дело не только в калибре, у каждого калибра есть свои плюсы да. и минусы, правильно?
1: Вот вы упоминаете название Т-34, мы говорим про калибр пушек, а мне бы хотелось еще добавить, что многие танки были именными и давали имена очень интересные. Был танк «Беспощадный» в 1942 году, это был танк КВ, созданный сбережением «Маршака», «Михалкова», «Кукрыниксов», был танк «Владимир Маяковский», «Гвардия», «Грозный», Их было огромное количество, но особенно меня тронула история танка «Малютка», это было его тоже да. официальное название, танк Т-60. В 1943 году в Омской газете было опубликовано письмо маленькой девочки Ады Занегиной, которая рассказала о том, что собрала 122 рубля на, на куклу и передает их на танк. И обратилась ко всем школьникам, чтобы они точно так же свои личные сбережения передали на, э, на то, чтобы был построен танк. И это было сделано. Танк получил название «Малютка». И, кстати, его механиком-водителем была одна из 19 женщин-танкистов, которые звали Екатерина Алексеевна Петлюк. К сожалению, судьба этого танка неизвестна, но говорят, что все-таки он дошел до Берлина.
2: Вполне возможно. Меня вот
0: вообще в этой теме всегда с детства вот немножко, так сказать, шокировало вот тема рублей и, и в цене победы. Но не, не потому, что у нас было много денег, да, и вообще при здесь деньги, да? И экономика была вся социалистическая и государственная, но в то же время, оказывается, мы вот на сбережения Маршака, на средства, собранные православной да. церковью, да, колонны, колонны Дмитрий Донской. То есть в этом смысле вдруг выплывает, это тоже все сознание, А деньги никто не отменял в этом смысле. Там Буханка хлеба 900 рублей при зарплате 2400, там я не знаю, секретарши. И банки да? существовали. Вот это, это все, как бы так сказать, угу. нас погружает в реалии, что можно было себе позволить, а что, а что нет. Да. Это вот интересная тоже тема. Может быть, ее тоже стоит коснуться. У нас есть звонок. Угу. Да, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Николай. Ну, известно, что лобовая броня «Тигров» и «Пантера», а тем более их королевских вариантов, была достаточно неуязвима
1: для наших орудий. И немецких танков было совершенно гораздо
0: меньше, чем наших Т-34, тем более КВ, и что получается? Мы задавили числом, а не качеством танков. И значит,
2: выходит, что Т-34 не такой уж был прекрасный танк, как танки Тигр и «Пантера» немецкие.
0: Понятно, с подковыркой вопрос. Сейчас мы все расставим точки надо. Но он был средний танк 27 тонн. Разные, разные, 155. Да, разные весовые категории. Тигр
2: танк тяжелый, Т-34 танк средний. Пантера тоже танк. Средний считался немцем, но по нашей классификации больше шел к тяжелым именно.
0: Там, значит, и... классификация, я просто вставлю uh-huh. 5 копеек, значит, до 20 тонн легкий, с 20 до 40 а средний, от 40 и выше тяжелый. Все это при переправе через вот предмостное укрепление, то наша пропускная способность моста определяла, потому что это важнейшее средство так сказать, передвижения, вот отсюда такая градация.
2: Ну, вот опять-таки было сказано, что мы задавили их числом, но вот это очень распространенный, как бы такая, ну не то, что байк, примерно так. Ну, тем более, мая. что
0: тигров-то, в общем-то, за годы войны было выпущено ну, обозримое количество, так скажем. Да. Это все тоже известно вплоть до последней единицы. И, в общем-то, научные исследования о том, где какие там... Восемь батальонов королевских тигров, восемь батальонов было в составе вермахта. Ну, вот и считайте, сколько это да, вот в бою. На самом деле, в этом смысле, конечно, качество подготовки. Это вообще... Вот, Тема, особенно свойственная проблеме воздушной войны, ставка на экспертов, ставка на летчиков АСУ, которые практиковались в Люфтваффе, да? У нас вот по знаменитому фильму, значит, взлет-посадка, взлет-посадка, минимальная подготовленность в этом смысле. Научили садиться и взлетать, а боевой опыт в бою приобретай. И в этом, ну что говорить, у нас тогда лучшие АСы покрышки покрышки на кожедуб 62 и 60 сбитых самолетов у немцев. Экспертов давали там за 200 и выше так сказать, самолетов, особенно в начальный период войны. Ну и, и, и что отсюда? <смех> Можно, конечно, упираться, и там они так и делают своих воспоминаниях, что они этой воздушной войны не, не проиграли. Почему не проиграли? Проиграли тоже в конечном итоге. Ставка на качество, это не, не сработало, преимущество в воздухе после Курской дуге было, до последнего дня было на стороне Красной армии, воздушного флота, и уж на Западе тем более. А
2: по поводу того, что противоборство того же Т-34, там, «Тигры» или «Пантеры», Тут все зависело, как использовать. Можно было бросить танки в лобовую атаку, как иногда бывало, там на тигры закопанные в землю. Это сразу выбивало, естественно, в упор немцы с больших дистанций танки наши выбивали. А если с умом построить ту же оборону, сделать ту же танковую засаду? В 1943 году на Курской дуге был вообще не, довольно-таки интересный случай, когда один танкист на танке Т-70, легкий танк, с 45-мм пушкой подбил две пантеры. Подбил как бы... Они стояли на ремонте, он подкрался и в борт. Он поразил, и, главное, об этом не сообщил, потому что он должен был следовать... Он задание боевого такого не имел. Не имел, да. Он с донесением был направлен в штаб, и решил как бы срезать дорогу и наткнулся на пантеры стоящей. деталь очень показать. А что интересно, потом по всему фронту искали, кто подбил две «Пантеры» нашли потом.
0: Да, и потом очень сильно его ругали. Нас спрашивают
1: про танк Т-60 Из Хабаровского края. Да, вот
0: это 60 и 70, они тоже, в общем-то, в немалых количествах-то были.
2: надо заметить, что танк Т-60 – это знаковый танк для Великой Отечественной войны. Почему? Потому что он появился уже, когда война началась. Это была одна из первых разработок, сделанных уже в годы Великой Отечественной войны. Первые танки Т-60 сошли с конвейера. Это был московский завод номер 37 в сентябре 1941 года. И в октябре приняли участие в боях на Юго-Западном фронте. Потом вот, производство танков было перенесено на завод 37. Он был эвакуирован из Москвы в Свердловск, нынешний Екатеринбург. И еще изготавливали эти танки в большом количестве, производили, вернее, на Горьковском автомобильном заводе.
0: А тут же ведь вопрос-то о том, что это был танк, который создавали для его передислокации на борту самолета тяжелого транспортного, или это, это была по- такая? Это, за- это за- потом, за- потом
2: за... уже. А так изначально надо было восполнить нехватку танков в Красной армии а он достаточно просто делал экипаж, два человека. Это был легкий танк? Это был легкий Конечно, танк. Да. И в вооружении вот этого танка была пушка калибра 20 миллиметров. Mm-hmm. Это пушка авиационная, адаптированная для танков.
0: Ну, 20 миллиметров это что же говорит? 20, Но, это как, мало. Как да.
2: показала практика, эти танки... Так вот это тоже интересная
0: тема, Кирилл <связано> Александрович, потому что вот можно было до бесконечности ругать как бы недальновидность там, наших стратегов перед войной, задание Правда. делать танки мобильные, быстрые, ну, вот это фильм где крючков там трактористы вот они прыгают там буквально еще, да. Да. вот колесные колесные сменяются на гусечные и все это придается анафеме хотя в этом тоже здравый смысл есть если воевать на территории европы где транспортная сеть очень развита то как раз вот танковые Туда-туда прорывы не не неожиданные кинжальные прорывы но ну, немцы такую тактику у нас на нашем бездорожье так сказать бедно в начале войны выполняли танковые клинии, в этом смысле Тут мощь танка в его скорости, внезапности, а не только в калибре той пушки, которая вот в статичной ситуации может что-то преодолеть, какую-то оборону укрепленную. Это уже, так сказать, статика войны. Отсюда танки-прорыва вот в конце войны, может быть, об этом тоже немножко скажем. После очередного перерыва сделаем паузу в нашем разговоре. Да, продолжаем разговор с ученым секре- секретарем Музея обороны Москвы Кириллом Дриновым об оружии и победы, имея в виду танки и пушки. У нас есть звонок. Нам, повторяем, можно звонить по телефону 232-1559, код Москвы 495. Александр, да, у нас есть. Да, на да, сайт. Александр, давай. Добрый
2: вечер. Спасибо Добрый вечер. Вам за интересную передачу. Вы знаете, вот недавно как-то вскользь прошла
0: информация мимо меня. Я немножко даже удивлен был. И она касалась того, что германские войска довольно часто, ну, не часто, может быть, использовали советскую трофейную бронетехнику в своих целях. Вот вы несколько слов об этом могли а вот, сказать. Александр, вы драматургию нашего рассказа раскрыли. Ну, Мы как раз да. от в паузу-то сидели, говорили, хорошо бы об этом да. поговорить. Ну, то, что они использовали наши, это как бы, так сказать, известно вот у румынской танковой дивизии, там, под Сталинградом, да. в кавычках успешно воевавшая, значит, была посажена на трофейные советский Т-34. Да? Ну,
2: кстати, чаще всего трофейную советскую технику, вот я имею в виду бронетехнику, использовали подразделения войск СС, как вот, да. Потому что вот в вермах, танковой дивизии, вот есть даже фотографии, практически нет, что они использовали советские трофейные как, танки.
0: знаете, как в том пошлом анекдоте, как что-нибудь хорошенькое, так сразу за границу. Так вот, СС, ну,
2: СС, а часто, кстати, они использовали советские танки, например, те же, те же БТ-7, Т-60, трофейные, для контрпартизанской борьбы.
0: А вот Т-60 вы, немцы вот почему они нестребимый саранчой называли?
2: Ну, потому что их было достаточно много произведено и вот. Когда немцы вспоминали, вот идет подразделение там по полю, на поле высокая трава, и вдруг из травы выскакивает этот Т60, начинает всех давить.
0: Легкий малый танк, да. два человека экипажа, да. и вот удивительно мало об этом известно, вот я уверен. Т60 никому ничего просто, не скажет, просто... подумают, что это какой-то послевоенный в хрущевской откипель шестьдесятом году Ну, Знаете,
2: так получилось, что вот этот танк оказался, наверное, в тени славы своего большего собрата Т34. А вы
1: знаете, когда мы готовились к программе, я прочитала про такой интересный танк, который назывался НИ-1 «Наиспуг». Вот импровизированный легкий танк, который был сконструирован в Одессе во время обороны города в 1941 году, который представлял из себя, в общем-то, гусеничный трактор, обшитый стальными листами, корабельной стали, и на него иногда устанавливались не только настоящие пушки, но и лежили для того, чтобы такой психологический эффект создать. И даже это было успешно, потому что, когда... в Ночь на 20 сентября танки были использованы в бою против румынских частей, осаждавших город. Вот. В общем-то, удалось одержать победу, потому что танки произвели такое неизгладимое ну, впечатление. Это
0: народная смекалка это, да, вот, но к это, сожалению, показатели было, вынуждены. Но... Вот
2: вот... Кстати, вот, вот танки НИ1 на испуг. на испуг. А между прочим, между прочим, в 1941 году на Харьковском тракторном заводе. Тоже делались подобные танки, но делались. Это было уже официально так. Назывался Т-16ХТЗ, харьковский тракторный завод. Да, гостиничный трактор обшивался броней и устанавливалась пушка. Фактически это было бы как самоходная установка с неподвижным 45-метровым орудием.
0: Ну, вот это к теме того, что у нас с самоходками-то как-то в начале войны было не очень, в том числе и потому, что, ну, наверное, на самом высоком уровне тут какую-то, так сказать, отмашку не, не дали. А вот эти САУ, значит, 76, а потом стол по калибру пушки, они все таки на втором этапе войны. Само... Ну, знаменитый фильм «На да. войне, как на войне», вот один из немногих, где главные герои, персонажи, они не танкисты, а самоход и вот они на себе, так сказать, испытывают все пренебрежение и высокомерие по отношению к ним со стороны танкистов, там самоходы пришли, там и так далее, и так далее. А вот не... а у... за немцев мы считаем и танки, и самоходные оружия. Да, штурмовые вот. орудия. Штурмовые, потому что это была действительно серьезная а вот... сила. А вот если продолжить тему трофейных танков, то а у нас... Были
2: да. Дело в том, вот. что, например, уже в период даже московской битвы, если брать битву за Москву, была, была отдельная рота трофейных танков Западного фронта. Там, правда, всего было пять или шесть машин, танков и самоходных орудий. Но это, наверное, больше было для такого психологического эффекта, потому что на бортах этих танков даже не закрасили вот эти кресты немецкие, но был написан Смерть гейбельсу там Бей Гитлера. И вот.
1: По-русски и никак... или по-немецки? По-русски. Можно было но и если
0: написать по-немецки, то можно было бы представить дело так, что какие-то немцы уже воюют. А, и, да, да вот Еще вот дополнительные психологические эффекты. Но в конце войны уже нужды в таких то трофеях не было. Хотя, все-таки... что
2: интересно, есть фотографии 1945 года. Были некоторое количество но ну, в основном это были роты на тех же пантерах. И Специально печатались для, для танкистов руководство по использованию трофейного танка такого-то.
0: Thank <laughs> you. То есть в этом смысле вот тоже одна из деталей для войны, которая очень показательна сама по себе. Можно к этому не привлекать внимания, не писать об этом, так сказать, многое не рассказывать, но когда война, тогда, так сказать, у нее свой особый счет, и в этом смысле оружие, что личное, что такое серьезное и тяжелое, оно годится в бою и против того, кто, кто им обладает. Здесь вот эти такие рыцарские понятия чести средневековой, по-моему, совершенно не работают, хотя если разобраться... Надо изучить вопрос, мог мечом отобранному рыцаря, значит, врага воевать рыцарь. Значит, Отбирали там, же дел... мечи, Отбирали, да, я конечно. думаю, это военные трофеи в этом смысле, даже показательное дело, показательная ситуация.
1: Смотрите, в Северной Осетии вот нам вопрос задают, как соотносились к качествам из 2 и из три с тяжелыми немецкими?
0: Вот тоже правильный вопрос в развитии сюжета. Хотелось бы, так сказать, в финале обсудить и развитие наших танковой техники, потому что ИСы появились уже в годы войны.
2: Сначала появился ИС-1, потом появился ИС-2, но они отличались. На ИС-1 еще стояла пушка калибра 85 мм, а вот уже на... Танк ИС-2 поставили пушку калибра 122 мм. Тоже такая мощная пушка, она уже громила с больших дистанций те же пантеры и даже доставала тигры. А уж ИС-3, когда появился, он уже не принимал участие в Великой Отечественной войне. Но надо сказать, что ИС-3 принял участие, полк танков ИС-3 принял участие в параде Победы в сентябре 1945 года в Берлине. Это малоизвестный парад Победы, посвященный окончанию Второй мировой войны.
0: Ну, после капитуляции Японии, подписание да. 2 сентября там, на борту крейсера, там, по-моему, милоким назывался, ну, не суть, это тоже очень показательно интересная, так сказать, малоизвестная страница войны, но запас хода ИС-3, они какие-то тяжеловесные, они, в общем-то, были как танки прорыва именно для да. штурма укрепленных районов, то есть, их необходимость вот диктовалась последним этапом войны, когда вот под Кенигсбергом сколько немцы оборонялись несколько месяцев, да. там кто тот же Берлин и другие крупные опорные пункты, и действительно для того, чтобы не тратить в лобовых атаках живую силу, а идти, значит, ну, под прикрытием брони, в общем, к месту пришелся этот танк. Но все и...
2: равно, когда были уличные бои, естественно, старались бойцы вешать ну сетки от кровати, чтобы предотвратить себя, предупредить попадание фаус патронов
0: А вот ну какая-то незаслуженно печальная и не сказать, конечно, судьба танка КВ Клим Ворошилов, с которым, так сказать, но ну, очень много романтики было связано в начале войны. А потом вот я помню опять-таки в по своем детстве значит как-то мне вот то ли название Клим Ворошилов не очень, так сказать, в ходу было. Но во всяком случае почему-то принято было считать, что на фоне Т-34 этот танк себя не оправдал. И... Но ну,
2: они, опять-таки, возвращаемся к тому, что они были по разного качества, по разным классам. Т-34 это средний танк, В это тяжелый.
0: Тяжелый. Вот, да.
2: Естественно, потом уже была модификация. КВ1С уже более, он менее был тяжелый, чем его предшественник. КВ-1. Ну, т
0: свой симптон, он как бы перешел в разряд средних, да. Я к тому говорю, что в начале войны, опять-таки, по, по отзывам... Проклятых фашистов не брала вообще лобовую броню. Ничто ни противозенитная, ни, ни зенитная, ни, ни так далее, ни так далее. Они просто с открытыми ртами смотрели, фотографировались, там, я не знаю, как туристы около захваченных этих танков. Да, То, очень много в том фотографий. числе было много случаев, когда вот буквально там щель обзора закрывали, только запрыгнув на танк. И что-то такое, значит, вдуло засунув, можно было это. А были известны бои, когда один такой танк удачно воюет, соответственно личным экипажем останавливал продвижение немцев и на данном участке на несколько дней вот ну, к сожалению единичные все такие случаи но вот при наступлении их на Ленинград то тоже вспоминаются такие вещи и вот в чем здесь можно сказать просчет был или это не просчет. ставку на них потом не стали делать все-таки они почему-то себя не оправдали. Ну Т34 ну, так появились
2: более совершенные. Вот на смену того же КВ1С потом, кстати, был КВ85 поставили 85-миллиметровую пушку. И вот потом на смену уже КВ пришли ИСы. Они же на одном заводе все это делали. Один и тот же конструктор Котин был и Духов. Вот конструкторы этих танков КВ из
0: два. А вот буквально напоследок, вот многообразие это соперничество, здоровая конкуренция, но вот про по авиации мы это видим, как это было организовано. Там не нужно было как раз монополии. И Сталин здесь, так сказать, давал возможность посоревноваться с конструктором с танковым. С танками у нас как-то по-другому обстояло дело, все-таки было доминирующее, проверенное. Вот Котина, бюро, да. и все. И никаких в этом смысле. Ну и те, кто от добра-добра не ищут. Да, да. Ну что ж, так лапидарно, да, да, да. Урок окончен, получается. Ну, по сейчас, по времени, кажется, к сожалению, два не будет. Скоро. Скажет-ки, я напоминаю, в гостях был ученый секретарь музея обороны. Кирилл Александрович Дринов, Музей обороны Москвы. Мы говорили об оружии Победы, о танках, об артиллерии. Действительно, тема живая в преддверии 70-х годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. войне мы и дальше будем продолжать по мере возможности разные темы обсуждать. Вот, кстати, тема Ленд-Лиза, вот, наверное, надо взять на Тоже целая отдельная, тема. Да, ну, про авиацию тоже стоит поговорить. Эфир подготовили, провели Андрей Свитонкова, Виктория Шейна. Слушайте весь.
1: K